0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, welkom bij deze Catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn gekomen aan het jaar 1887. Therese wordt op 2 januari 14 jaar. En we hebben reeds vermeld dat zij een volledige bekering heeft meegemaakt, zoals ze het zelf uitdrukt. Ze is volwassen geworden. Ze blijft kind van God. En ze zal de heilige Theresia van het kindje Jezus worden. Maar toch heeft ze ook een zekere volwassenheid ontvangen en dit reeds op veertienjarige leeftijd. Vanaf nu is ze haar scrupules vergeten. Vanaf nu houdt ze zich niet meer bezig met kinderspelletjes. Ze houdt zich niet meer bezig met het droevig zijn. Ze is het wenen verleerd. Ze is volwassen geworden en ze groeit nu verder op weg in haar roeping naar het geven van haar volledige leven in de Karmel. In 1887, waar houdt Therese zich voornamelijk mee bezig? Wel, er wordt gezegd dat 1887 haar gelukkige jaar wordt. In de maand januari weten we dat ze zes keer bij mevrouw Papineau langsgaat, dat was haar privéleerkracht. Ze had al zoveel van haar geleerd en nu wederom zal ze verder gaan met haar opleiding, met haar opvoeding. Ook in het privéleven zal ze zich voornamelijk toewijden aan lezingen. Een lezing van boeken, voornamelijk spirituele boeken. Als ze zich voordien hield met andere zaken, krijgt zij nu, ontvangt zij nu beter, een echte dorst naar weten. Ze wil weten en daarvoor zal zij lezen. We hebben het ook vroeger vermeld dat voornamelijk de navolging van Jezus Christus, van Thomas van Akempis, een voorname rol heeft gespeeld in haar leven. Ze kende er vele delen van uit het hart. Ze kende het van buiten. Ze had er ook vele passages van hergekopieerd in haar eigen schriftjes. Zo schrijft zij zelf in haar autobiografie. Nu mijn geest eenmaal bevrijd was van zijn scrupules en zijn overdreven gevoeligheid, begon hij zich te ontwikkelen. Ik had altijd gehouden van het grote en het mooie. Maar in deze tijd werd ik aangegrepen door een zeer sterk verlangen naar kennis. Ik nam geen genoegen met de lessen en het huiswerk van mijn lerares. Ik legde mij op mijn eentje toe op de speciale studie van de geschiedenis en de wetenschap. De andere vakken lieten mij onverschillig. Maar deze twee gebieden eisten mijn volle aandacht op. In enkele maanden verwierf ik meer kennis dan tijdens mijn studiejaren. Ach, dat was echt alleen maar ijdelheid en droefheid des geestes. Het hoofdstuk van de navolging van Christus waarover wetenschap wordt gesproken kwam mij vaak in de gedachten. Maar ik vond er iets op om er toch mee door te gaan, want ik zei bij mezelf dat het, nu ik de leeftijd had om te leren, geen kwaad kon om het ook te doen. Ik geloof niet dat ik de goede God daarmee verdriet gedaan heb, hoewel ik erken dat ik daar onnodig tijd aan besteed heb. Want ik gebruikte er maar een beperkt aantal uren voor, dat ik niet wilde overschrijden om mijn al te hevige zucht naar kennis te versterven. Ik was op die leeftijd, die voor jonge meisjes het gevaarlijkst is. Maar de goede God deed voor mij wat Ezekiel in zijn profetieën vertelt. Langs mij heen gaande, zag Jezus dat de tijd voor mij was gekomen, dat ik de liefde moest leren kennen. Hij heeft toen een verbond met mij aangegaan, en ik ben de zijne geworden. Hij heeft zijn mantel over mij uitgestrekt. Hij heeft mij gewassen met kostbare reukzalf. Hij heeft mij gekleed in geborduurde kleren. Hij heeft mij snoeren en versierselen gegeven, die onbetaalbaar zijn. Hij heeft mij gevoed met het zuiverste meel, met honing en olie in overvloed. Toen ben ik in zijn ogen mooi geworden... En hij heeft van mij een machtige koningin gemaakt. Ja, zegt Therese zelf, dat allemaal heeft Jezus voor mij gedaan. Ik zou elk woord dat ik zojuist heb opgeschreven kunnen herhalen, en bewijzen dat het te mijnen voordelen werkelijkheid is geworden. Maar de genaden die ik hierboven verteld heb, vormen daar voldoende. ...bewijs voor. Theresia is veertien jaar. In die tijd, het einde van de negentiende eeuw... ...begonnen meisjes zich af te vragen... ...of ze moesten gaan trouwen. Vaak zochten ze misschien al een partner. Ook al was men jong... ...men ging al georiënteerd naar de toekomst kijken. En voor Theresia is dat niet anders... Maar haar hart is van Jezus en ze zal volledig van Jezus willen zijn. En dat beschrijft zij met de woorden van de profeet Ezekiel. Jezus zal voor Therese alles zijn. En het is Jezus die het zo zal voorzien. Zij zal alleen maar haar ja-woord schenken. In navolging, zeg maar, van het ja-woord van de heilige maagd Maria. En ze zal die zich dus verdiepen, verdiepen in kennis. Sommige kennis is ijdel. Maar de kennis die Therese zal opdoen, is een kennis die noodzakelijk is om te groeien in het geestelijke leven. Vergeten we vooral niet die onbeschrijfelijk mooie lezing van de navolging van Christus. Hierover zegt Therese zelfs het volgende. Ik wil alleen maar spreken over het voedsel dat Jezus mij in overvloed heeft gegeven. Al een hele tijd voedde ik mij met het zuivere meel dat te vinden is in de navolging. Dat was het enige boek dat mij goed deed. Want ik had toen de schatten die in het evangelie verborgen zijn nog niet gevonden. Ik kende bijna alle hoofdstukken uit mijn dierbare navolging van buiten. Dat boekje had ik altijd bij mij. Zomers had ik het in mijn zak en zwinters in mijn mof. En het was voor mij dan ook spreekwoordelijk geworden. Bij tante thuis vermaakte zij er zich vaak mee door het zomaar ergens open te doen en mij het hoofdstuk te laten opzeggen dat hun onder ogen kwam. Het belang van deze navolging, wel dat zien we in het leven van vele heiligen. Misschien eens de moeite om er zelf ook eens uit te lezen. De navolging van Christus van Thomas van Akempis. Maar er was nog een auteur, die een groot belang heeft gespeeld in het jonge leven van Thérèse. En het gaat hier over een Franse priester, namelijk Canunique Charles Armin Jean. Hij heeft conferenties gegeven op een bepaald moment in de kathedraal van Chambéry. En daar is een boek van gekomen. Die handelde over het einde van de wereld en de grote mysteries van het toekomstige leven. En dit boek zal door de Carmelitessen gegeven worden aan vader Louis Martin, de vader van Teresa. Maar het is Teresa die het boek zal lezen. En haar enthousiasme is enorm. Ze zal er zoveel vreugde in vinden dat ze hierdoor zal groeien in liefde voor het grote mysterie van God en het grote mysterie van van het eeuwige leven. Zo dadelijk na de pauze zullen we het even hebben over dat boek dat een grote rol heeft gespeeld in de groei, de geestelijke groei van Therese van Lisieux. reize legt zich in het jaar 1887 toe op verschillende boeken om haar kennis te vergroten van het geestelijke leven en van de geschiedenis van de kerk. Zij zelf zegt het volgende. Toen ik veertien jaar was en zo naar wetenschap verlangde, vond de goede God het nodig om aan het zuivere meel ook honing en olie in overvloed Toe te voegen. Die honing en die olie liet hij mij vinden in de conferenties van kanoniek Armagent over het einde van deze wereld en de mysteries van het toekomstige leven. Mijn dierbare karmelitessen hadden dit boek uitgeleend aan papa, en tegen mijn gewoonte in, want ik las de boeken van papa niet, vroeg ik of ik dat mocht lezen. De lectuur van dat boek was een van de grootste genaden van mijn leven. Ik nam het door bij het venster van mijn studeerkamer. En de indruk die mij daarvan is bijgebleven is zo innerlijk en zo heerlijk dat ik het niet kan uitdrukken. Alle grote waarheden van de godsdienst, de mysteries van de eeuwigheid, deden een geluk in mijn ziel stromen dat niet van deze wereld is. Ik voorvoelde al wat God bewaart voor hen die hem lief hebben. Ik zag dat niet met menselijke ogen, maar met de ogen van het hart. En toen ik zag dat de eeuwige beloning in geen enkele verhouding stond tot de lichte offers van dit leven, wilde ik beminnen. Jezus hartstochtelijk beminnen, hem duizend bewijzen van liefde geven, zolang ik het nog kon. Ik kopieerde verschillende stukken over de volmaakte liefde en over de ontvangst die de goede God zal bereiden voor zijn uitverkorenen, op het moment dat hij zelf hun grote eeuwige beloning zal worden. Ik herhaalde steeds de woorden van liefde die mijn hart in vlam hadden gezet. Therese zelf getuigt dus van die kennis die zij opdoet aan de hand van lezingen. De lezingen handelen voornamelijk dus over de waarheden van het geloof en het mysterie van het eeuwige leven. Het is iets wat wij ook in ons geestelijke leven moeten benadrukken, namelijk mediteren over hetgeen dat komt, over de grote waarheden, die God heeft verteld in de heilige schrift en die Jezus is komen openbaren in het evangelie. De grote waarheden die ons worden verteld door de traditie van de kerk bij de kerkvaders. De conferenties van Canunique Armagent waren vol van citaten van de heilige kerkvaders, van de eerste christenen. En die zijn nog altijd zeer actueel voor ons geestelijke leven. Vandaag, in de 21e eeuw, zoals het ook was in de 19e eeuw. Het einde daarvan waar van Valiseu opgroeit en haar innerlijke relatie met God verdiept, telkens weer. En nu zij volwassen is geworden, laten we het zo maar zeggen, zal zij er gebruik van maken om te groeien in die liefdesrelatie, hartstochtelijk zelfs, met Jezus Christus. Alles is er voor Jezus. En ook bij ons is dat een uitnodiging om ons hart elke dag opnieuw te richten naar die liefde van God die is aangetoond in het grote offer dat Jezus is komen brengen door mens te worden gelijk aan ons. Naast de lezingen die Therese aanhaalt als verdieping van haar geloof, zal natuurlijk in haar geestelijke leven ook iets anders heel belangrijk zijn. En dat is haar dorst naar de eucharistie. Eucharistie, het grote sacrament dat wij als geschenk van Jezus Christus hebben ontvangen. Een geschenk dat hij zelf is. Hij geeft zichzelf aan ons. En o, oh, zo weinig wordt er aandacht aan besteed in onze maatschappij, dat God nog altijd met ons is, tot aan het einde der tijden. Jezus is elke dag bij ons. Wij kunnen hem ontvangen, wij kunnen naar hem kijken, wij kunnen naar hem luisteren. Therese heeft naast haar dorst, tot een dieper geestelijk leven, voornamelijk een grote dorst naar een ontmoeting met haar Jezus. En van haar biechtvader kreeg zij de toelating om vaak te communiceren. Zo zal ze toch vaak, zeker voor die tijd heel vaak, de communie ontvangen, verschillende malen per maand. In totaal werd er geschreven dat zij in de maand mei van 1887 tot vier keer de communie mocht ontvangen. ...en andere maanden zelfs tot vijf keer. Hetzelfde gebeurde trouwens bij haar zus Céline. Het was altijd de bichtvader die een autorisatie gaf... ...een toestemming gaf om ter communie te gaan. En dit gebeurde voornamelijk voor de grote feesten. In de maand mei zullen de zussen heel vaak de communie ontvangen. Tegelijkertijd zullen ze zeer getrouw zijn in de dagelijkse mis van 7 uur 's morgens. De twee zussen hebben dan ook een zeer sterke band kunnen opbouwen in dat jaar 1887. We lezen even wat Therese zelf over deze relatie met haar zus Celine schrijft. Jezus wilde ons samen vooruit laten gaan en verbond onze harten met banden die nog sterker waren dan die van het bloed. Hij liet ons zielenzusters worden. In ons werden deze woorden uit het geestelijk hooglied van Sint-Jan van het kruis bewaarheid. Sprekende tot de bruidegom roept de bruid uit, uw voetspoor volgend lopen de meisjes vlug voort over de weg. De aanraking met uw vonken en de gekruide wijn doen verlangens ontstaan die geuren naar goddelijke balsem. Ja, we hebben de sporen van Jezus heel vlug gevolgd. De vonken van liefde die hij met volle handen in onze zielen zaaide, de heerlijke krachtige wijn die hij ons te drinken gaf, deed alle vergankelijke dingen voor onze ogen verdwijnen. En onze lippen fluisterden liefdesverzuchtingen die hij ons ingaf. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij elke avond op de Belvedere. Onze blikken zweefden naar de verten, we zagen de heldere maan heel langzaam achter de hoge bomen opkomen. De zilverglans die zij verspreidde over de in rust verzonken natuur, de fonkelende sterren die in het diepe blauw twinkelden, de lichte adem van de avondkoelte die de sneeuwwitte wolken voortreef. Alles hief onze zielen naar de hemel. De mooie hemel waar wij alleen nog maar de doorschijnende keerzijde van zagen. We hebben deze passage reeds in een vorige Catechese gelezen. Om de diepe band tussen de twee zussen te benadrukken. Het was de derde keer dat Therese een diepe band had met een zus. Eerst met Pauline, dan met Marie, nu met Céline. En die band, wel, die wordt eigenlijk voortgebracht door Jezus zelf en door het geestelijke. Ze hebben geestelijke gesprekken. Ze spreken over de hemel, ze spreken over het evangelie, ze spreken over Jezus. Ook voor ons een uitnodiging om misschien iets vaker over het goddelijke te spreken. Niet alleen over het wereldse, niet alleen over het weer bijvoorbeeld, maar ook over hetgeen dat ons te wachten staat. De goedheid van God, hoe God in ons leven zijn goedheid en zijn genade heeft getoond. Terwijze, vanaf haar veertiende jaar, zal eigenlijk alleen daar nog maar mee bezig zijn, met God en zeer speciaal met Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden zoals wij, met wie zijn innige relatie zal aangaan, hartstochtelijk zelfs. Ook wij worden daartoe uitgenodigd. Zo dadelijk bekijken we meer biografisch hoe Therese in 1887 voortgang maakt in haar leven. We hebben zo net een passage gelezen van Therese, die spreekt over de relatie met haar zus, hoe hemels die relatie was, want ze spraken alleen maar over de hemelse waarheden. Welnu, ook Celine, haar zus, zal zich later dit herinneren. En daarover schrijft zij in haar eigen herinneringen. Die gesprekken op de Belvedere hebben bij mij zo'n diepe, levendige herinnering achtergelaten dat ik me ze herinner alsof het gisteren was. Wat Therese erover schrijft in de geschiedenis van een ziel lijkt niet alleen niet overdreven, maar eerder minder dan de waarheid. Want wij hebben werkelijk uren van hemelse troost ervaren. Welke woorden zouden ze kunnen vertalen? Vaak begonnen we met een ongelooflijke vurigheid de woorden van Johannes van het kruis te herhalen. Heer, lijden en veracht worden om uwentwil wil. Ja, daar verlangden we met alle kracht naar. Daarna dachten we aan de hemel en herhaalden we voor elkaar de woorden van Canunique Jean. En de dankbare God roept, nu is het mijn beurt. Toen verlieten we als het ware de aarde voor het eeuwige leven. Zoals onze heilige schreef, geloof en hoop verdwenen. Het was het bezit van God in liefde. Na zoveel jaren kan ik bevestigen dat dit geen flits was, geen voorbijgaand enthousiasme, maar een onweerstaanbare impuls naar God toe. Het leek me dat we niet langer van deze wereld waren. Dat is de getuigenis van Céline, de zus van Teresa. Beiden zullen zich dus herinneren hoe sterk hun band was verbonden eigenlijk reed in de hemel met de hemelse waarheden voor hun ogen. Het was een gelukkige tijd, zowel voor Therese als voor haar zus. We zouden nog veel passages kunnen lezen waarin dat beschreven wordt, hoe zeer Therese gelukkig was in deze tijd van haar leven, 1887. Het is in dat jaar dat Marie, die net was binnengegaan, ook in de karmel, haar inkleding zal kennen. Het is op 19 maart, na de Vespers, om 14 uur reeds, dat zij haar intrede echt zal doen, officiële intrede, in de karmel. Ze was er namelijk al binnengetreden, maar op de dag dat zij wordt ingekleed en het habijt aanneemt van karmelites, zal ze even buiten het slot moeten en dan aan de hand van haar vader geleid worden naar het altaar. Zoals ook bij een huwelijk. En daar zal zij het karmelitaanse habit opnemen. Ze zal zich daarmee kleden. En Therese, die aanwezig is op die 19e maart 1887, zal natuurlijk daar nogmaals een bevestiging vinden van haar grote verlangen om haar leven volledig te geven aan Jezus. Ook zij zal binnenkort mogen binnentreden, mogen aanzetten aan die tafel die reeds eigenlijk een hemelse tafel is met Jezus Christus in het midden. Een mooie tijd, 1887, te onthouden in het leven van Theresia als een gelukkige tijd na moeilijke en harde jaren. Het gebeurt nogthans in het jaar 1887 dat Therese, bij de enkele bezoeken aan de Karmel in de spreekkamer, reeds laat uitschijnen bij haar twee zussen binnengetreden dat ook zij wil binnentreden. Marie, de oudste zus, die later was binnengetreden, zal nogal streng zijn en zeggen dat ze veel te jong is. Pauline denkt hetzelfde en zal ook overbrengen dat dat voor later is. En dat bemoeilijkt op dat moment het verlangen van Therese, maar ze geeft niet op. Het is dan ook in het jaar 1887 dat ze voor het eerst echte uitdrukking geeft van dat grote verlangen haar leven te geven aan Jezus. Dit neemt nogthans niet weg dat Therese ook met de wereld op een zekere manier verbonden is. En we hebben hier een heel groot en mooi voorbeeld van. Op dezelfde 19e maart 1887, de dag van de inkleding van de oudste zus Marie, zal er in Frankrijk een grootse gebeurtenis plaatsvinden. Het gaat over een zeer gruwelijke moord. Verschillende moorden, een drietal. Die gepleegd zullen worden door een zekere Henri Pranzini. En in die tijd stonden de kranten vol van de verhalen over die moorden. Zelfs buiten Frankrijk werd er over vermeld. En Therese zal zeer begaan zijn met de slachtoffers. ...en tegelijkertijd zal zeer begaan zijn met het zielenheil van die Henri Pranzini, de moordenaar... ...en ze zal daarvoor bidden. Pranzini was een man die al verschillende keren was opgepakt... ...voor diefstal en moord. En nu was het ook een moord omwille van een diefstal die hij wilde plegen. Hij wordt opgepakt enkele dagen na de feiten... En dat is allemaal gedateerd rond die 19e maart. In de krant wordt er gelezen dat Pranzini wordt opgepakt. Therese zal blijven bidden voor die moordenaar en voor zijn zielenheil. Het is van 9 juli tot 13 juli 1887 dat er een assisezaak zal zijn voor Pranzini om hem te veroordelen. En hij wordt veroordeeld, tot de dood. Pranzini wordt terechtgesteld. En het leek, ook in de kranten werd het zo beschreven, dat Pranzini geen enkele spijt had over zijn daden. Hij had zich dus ook niet bekeerd. En het is voornamelijk dat laatste punt dat Therese ter harte gaat. Iedereen moet ooit bij onze lieve heer verschijnen. Iedereen. Maar hoe is het mogelijk dat men niet zich bekeert hier op aarde om die ontmoeting met God voor de eeuwigheid te laten duren? En dus, ze versterkt haar gebed, ze vergroot haar gebed. Ze wil niet dat Pranzini in de hel terechtkomt. En we lezen even wat ze er zelf over schrijft. Ik hoorde over een grote misdadiger spreken die zo pas ter dood was veroordeeld wegens verschrikkelijke wandaden. En alles wees erop dat hij de dood in zou gaan zonder berouw te hebben. Ik wilde tot elke prijs verhinderen dat hij in de hel terecht zou komen en om dat te bereiken wende ik alle denkbare middelen aan. Ik voelde wel dat ik uit mezelf niets kon doen. Daarom bood ik de goede God alle oneindige verdiensten aan van onze Heer, de schatten van de heilige kerk. Verder vroeg ik Céline om een mis te laten opdragen te mijner intentie, want zelf durfde ik dat niet te vragen, omdat ik bang was dan te moeten zeggen dat het voor Pranzini was, de grote misdadiger. Ik wilde het evenmin aan Céline vertellen. Maar zij stelde mij zulke lieve en dringende vragen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. In plaats van mij uit te lachen, vroeg zij of zij mij mocht helpen om mijn zon daar te bekeren. Dat nam ik dan dankbaar aan, want ik zou gewild hebben dat alle mensen zich met mij verenigden om voor de schuldige genade te verkrijgen. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens verhoord zouden worden. Maar om mijzelf moed in te spreken, om vol te houden met voor de zondaars te bidden, zei ik aan de goede God dat ik er heel zeker van was dat hij aan de arme ongelukkige Pranzini vergeving zou schenken en dat ik dat geloven zou, zelfs wanneer hij geen bicht zou spreken en geen enkel bewijs van berouw zou tonen veel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus. Maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw, alleen om mij gerust te stellen. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Hoewel papa ons verboden had om welke krant dan ook te lezen, dacht ik toch niet ongehoorzaam te zijn toen ik de stukken las die over Pranzini gingen. De dag na zijn terechtstelling komt het dagblad Lacroix mij in handen. Ik sla het haastig open en wat zie ik? Ach, mijn tranen verrieden mijn emotie en ik zag mij genoodzaakt om mij af te zonderen. Pranzini had niet gewicht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich gereed om zijn hoofd door het lugubere gat te steken, maar plotseling keerde hij zich om Greep een crucifix dat een priester hem voorhield en kuste driemaal de Heilige Wonden. Toen ging zijn ziel het barmhartige vonnis vernemen van hem, die zegt dat er in de hemel meer vreugde zal heersen over één enkele zondaar die boete doet dan over 99 rechtvaardigen die geen boete nodig hebben. Ik had het gevraagde teken gekregen. En dat teken was de getrouwe weergave van genade die Jezus mij verleend had om mij ertoe te krijgen te bidden voor de zondaars. Een prachtige getuigenis. Een moordenaar, crimineel, waar Therese niets mee te maken heeft, maar voor wie zij toch bidt. Zij vraagt de bekering. En zij ontvangt een teken dat die bekering er is geweest. Want de moordenaar voor zelf gedood te worden, de doodstraf had hij verdiend. Wel zal het kruis kussen tot driemaal toe. Voor Therese het teken van de goddelijke barmhartigheid die Pranzini zou gered hebben. En voor Therese was dat alsof dat haar eerste kind was. Zo zal ze het later zeggen, dat dat haar eerste kind is die ze heeft geholpen op de weg naar de hemel. En over die weg, wel, zullen we het in de volgende catechesis zeker verder hebben.